0: 一百九十五章意外生。找，当然要找啊！别忘了我们出来是干什么的。把头扭头看了周围一圈，深呼吸了一口，说道：“哎，此时啊，天知地知，我们知。元宝啊，你懂我的意思吗？”元宝立即点头，单手举起来说道：“啊，我懂。哎、啊，你们放心啊，我绝对不会对任何人说气的。”我以小霞和孩子的名义发誓，包括对我爷爷也不会说的。元宝现在非常在乎自己的新媳妇，这些话可以说是发了毒誓了。把头满意的点点头，他朝坑底下看了一眼，吩咐的说道：“今天啊，一定要干完，然后把土填了。赶快拿上东西走，你们继续，我去看一下他。我本想去的。”但把头比我心更细呀、啊，他去找小轩聊去了。再次下到盗洞的底部啊，情况完全不一样了。豆芽仔用衣服捂着嘴，嘟囔地说道：“哎呀，疯子，呃、这他妈太恶心了！以后我早上再也不吃那个豆腐脑了。”赵倩下手真是太狠了。我啪的朝豆芽仔头上扇了一巴掌：“你别他妈乱说啊！和小轩有什么关系啊？和我们都没关系，知道吧？”这个人啊，他是放牛的时候自己掉下来摔死的，知不知道啊你？你豆芽仔连连点头。哎哎哎，我知道，我知道，跟咱们没没半毛钱的关系。这个人是自己摔死的。哎、呃、哎、呃，不对啊，那那头牛呢？哎、呃，没看到啊。我一愣，还真是啊，刚才被小轩吓着了，光顾看人了，完全没注意到那头脖子上挂的铃铛的老黄牛啊。于哥摇头说：“啊，别管了。”估计是趁乱跑了。牛又不会说话，没事的。咱们听把头的吩咐，抓紧干活吧。啊、哦，于哥，你说的对。大概是从上午十点半开始，我们把女官里的烂泥分别装桶里提上去，然后啊，去河边用河水淘洗。没去动那个人啊。干活的时候啊，我把衣裳脱了，盖在这个人被石头砸扁的脑袋上，因为不敢多看。这还是正热的季节，不过几个小时啊，不知道从哪儿来的，或许是被那个豆腐脑吸引过来的。这个人的头上出现了苍蝇，是一只绿头的苍蝇啊。太阳逐渐的下山，伴随着时间的流逝，这一地的豆腐脑吸引过来的苍蝇是越来越多。我正往皮桶里装土，被这些绿头苍蝇呢嗡嗡声吵的是心烦意乱。当下就走进了一些，挥手驱赶。咦，哎于哥，你快来看啊！这个人呢，四肢平坦，头被衣服盖着。我赶苍蝇时啊，突然看到这个人脖子上戴了个长方形的铁牌子。夏天衣服啊都穿得少，看得很清楚。我手托着拿起来仔细的看了看，不是铁牌子，是黄铜的，因为戴的时间长，包浆发黑了，看着像是铁牌子。而且啊，不是新的，绝对是个老物件啊。黄铜牌子上打了个眼儿，用麻绳挂在这个人的脖子上，上头歪歪扭扭的写了两个字。由于长时间啊佩戴磨损，铜牌上凸出来的字迹啊几乎都被磨平了。水，水关，这两个字啊是水关。这是什么呀，于哥？水关是什么？于哥摇摇头，表示不清楚。我又抬头问正在坑上提土的元宝，元宝皱眉想了想，说：“啊，呃，睡管，我好像以前在哪儿听说过，呃，也可能没有听说过，哎，忘了，不知道了，都不清楚。我也就没有再纠结。这个人死了，不知道他叫什么，就留下了一个背着的竹筐，竹筐里装了一些绿叶紫花的草。元宝啊，瞄了一眼，说道：啊。”呃、啊，这个是芒山上野生的丹参草，和柴胡一样，挖回去啊，砸烂，然后呢晒干，就会有人来收的，一斤要好几块钱了。最后啊，这些药贩子都卖给工厂做那个复方丹参片了。我把这竹篮子啊扔了下来，准备啊待会儿一块埋了。太阳落下了，天要黑了，一桶一桶的淘洗比较麻烦，但这个办法奏效了。混在泥里的金珠子陆续被我们发现，最后啊放在一起一数，不多不少，和把头说的是一模一样，一共有16颗纯金的珠子，其中啊五六颗带着刻花如果用线穿起来啊，就是一套完整的新芒时期女士佩戴的纯金粘花筒形珠链。晚上我们清点了收获，九点多的时候啊回填了盗洞。把那个人埋在了最底下，把土踩实了一些。估计啊，用不了多久，这里啊就会长满草。没人知道底下有三具棺材，还有个人。吃饭时，把头开口问道：“啊，大家都累了吧？岂止是累啊！我现在动都不想动啊，浑身的酸疼，因为没有睡觉，头疼的厉害，连续的。”干了两天一夜，我知道大家都累了。现在啊，形势不乐观。这样吧，咱们稍微休息一会儿，等到12点一刻再出发回去。我点点头说：“听你的，把头。”简单的吃了点东西啊，小轩走了过来，他小声的询问我说：“云峰，你能不能陪着我呀？”我说：“可以。”钻进了帐篷，小轩直接就抱住我。什么都没有说，我轻轻的拍了拍他的后背，小声的说：“啊，嗯，没事了，轩，什么都过去了啊，什么也没有发生过。你睡会儿吧。”嗯，小轩在我怀里啊，皱着眉头，沉沉的睡去，看起来他是累了。十一点多，营地外是一片的漆黑，静悄悄的。我正迷糊着，小轩突然醒了，喘着气，大声的说道：“啊，鬼，有鬼！云芳，我怕。”正宫外有鬼，那个人爬上来了。我拉开拉链看了一眼，不远处的盗洞早已填平，什么也没有。别怕，别怕！我抱紧他，轻声的安慰的说：“啊，你是太累了，做了个噩梦，等明天就好了。” 12点一刻，我们准时出发，提着装满东西的大包小包啊，踏上了返程。等回到村里啊，天快亮了，掏出钥匙推门进去一看，吓了我一大跳啊！院里板凳上坐着个黑影，一动不动。仔细一看，是李爷。哎、啊、爷，哎爷爷！元宝看到老人，有些心虚啊，不敢上前。李爷起身，几步上前，他黑着脸，一把将元宝扯了过来，一个大耳光子就扇在了元宝的脸上。你不是说去市里医院给小霞拿检查报告了吗？你这是去市里了？裤子上的土哪来的？元宝低着头不敢吭声啊。说，李爷脸色铁青啊，厉声的呵斥。我想帮元宝啊说两句好话，结果把头使劲踢了我一脚，意思啊让我别管你。你气死我了你！你个孽障！我他妈跟你说了几年了，让你别干这行，别干这行。你想像你爹一样吗？啊！老子我不缺钱，爷爷，我今年都七十四了，我他妈还能活几年呢？你要是死在了坑里，你要是进去了，谁养你的孩子？谁照顾你老婆啊？啊！李爷神情激动，怒声的呵斥。元宝红着眼说：“呃，我我知道错了，爷爷，呃、你别生气了。”这个时候，把头说话了：“啊，李哥呀，这个事儿啊，我也有过错。”孩子们都还小，有些事啊不懂，不像咱俩加起来有一百五十岁左右了。走去屋里谈吧。小院里就剩下我们这些年轻人了。看自己爷爷进屋了，元宝立即不哭了。他右手抠着鼻屎，笑着说：“嘿，我操！哎，可算是糊弄过去了。”点上了一根烟，元宝噗的吐出了个烟圈，又笑着问我：“哎，兄弟啊。”这次那些活，你估计能买多少钱来？我想了想，说道啊，哎呀，不太好说啊，主要是看收货的老板的实力怎么样啊。不过啊，我估计啊，光把那一串新莽的金项链，哎，找个富婆卖了，咱们一个人啊，分上个十来万没啥问题。哎，下十分十来万了。哈哈哈哈元宝大笑了一声，结果啊，听到屋里自己爷爷的说话声，马上又不笑了。他搂着我，小声地说啊：“啊、哎，小弟啊，到时候我给你个卡号啊，你给我把钱打进去。这事啊，别让我爷知道了啊。至于搞得这么神秘吗？哎，你不知道，元宝明明今年才十八，却一脸老成的告诫我说：‘哎、等兄弟，你以后结婚了就知道了啊。’”咱们奶的可不能没有孝敬哭啊！把头和李爷啊谈了约莫有一个小时，出来后我能看出来，李爷的气啊明显消了很多，最起码脸色没那么难看了。呃，还没吃早饭吧，李爷？要不等一下在这里吃吧？我给老人点上了一根烟。不了，白天呢还有事忙，你们吃吧。我弹了弹烟灰，随口笑着说：“哈，呃，李爷啊。”您见多识广，哎、呃，知不知道“水官”是个什么意思啊？他拿着我的烟也没点，当下眉头皱了起来。“水官，你说的是火官吧？怎么，你见过他们？他们什么意思啊，李？”他皱着眉说：“啊，这是住在马村的一小撮人， 1 9 4 2年闹大饥荒啊，迁移到洛阳这里。”我听一位老朋友讲过，这伙人啊靠采药为生，他们祖上啊是明代云南大理国的土司啊。小子，啊，打听啊归打听，你不要惹上这些土司的后代啊！怎么，你招惹他们了？手夹着烟，愣了有几秒钟，我忙摇头说道、啊：“没有，没有，完全没有。”